0: Mira por dónde la pastora, estando orando, ha dicho una cosa muy clave. Y es que Dios no viene por ángeles. Dios viene a por los débiles, a por los menospreciados, en los cuales nos encontramos todos nosotros. Y eso ya es un peso que me quito de encima. Yo soy uno de ellos, la verdad. Y, y mira por dónde también, Sari no, nos ha estado hablando del tema de las misiones, incluso me ha hecho orar por ellos Y yo quiero hablarte de un pasaje donde Jesús envía a los doce discípulos. Esa es la comisión que todo cristiano debe de entender y debe de acometer. Si tú no entiendes esta parte, sinceramente, poco estamos entendiendo el Evangelio. Porque el Evangelio es ir y predicar el Evangelio y no quedarnos con el mensaje para nosotros mismos y guardárnoslo. Hay que extender la palabra y hay que ser portadores de su palabra. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y dice así su palabra... Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo, «No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí» y de allí salid, y dondequiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonios contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Amén. Bueno, como veis, Jesús dice que reunió a sus discípulos y buscando dice que reunir significa poner juntas cosas distintas o dispersas de manera, de manera que formen parte del mismo conjunto. En los cuales estamos nosotros como iglesia, cada uno de un padre de una madre, y Dios nos ha hecho un mismo cuerpo, para que todos vayamos en el mismo sentir. No podemos ir remando unos en una dirección y los demás en otra. Y yo quisiera decirte que Jesús... ...atraía a las multitudes. ¿Verdad o mentira? Él atraía a las multitudes. Había gente que lo seguían... ...y sin embargo, aparte de ser seguidores... ...también hubo discípulos. Y déjame que te diga... ...que hay una gran diferencia entre ser seguidor... ...y ser discípulo de Jesús. Ser seguidor... ...ahora que está de moda las redes sociales... ...podemos tener infinidad de seguidores... ...de influencers, de que está ahora de moda... ...pero verdaderamente... El ser discípulo de Jesús es ser aprendiz de quién? Del maestro. De aquel que verdaderamente te va a enseñar. Pero ¿por qué nos llama Jesús? Este pasaje que yo hoy quiero compartir lo he dividido en tres partes. Porque todos entendemos con este pasaje que Jesús evidentemente nos va a enviar a las naciones. Nos va a enviar a predicar el evangelio. Pero antes de predicar el evangelio tenemos que ser Primeramente llamados Si Dios no te llama O tú no entiendes el llamado Poco vas a hacer Y una vez que te ha llamado Dios te va a preparar Dios no te va a enviar a las naciones A la aventura ¿Amén? ¿El por qué nos llama Jesús? Pues es muy fácil Primera de Timoteo Nos dice que el cual Quiere que todos los hombres sean salvos ...y vengan al conocimiento de la verdad. Y fijaros... ...Pilatos... ...tuvo la verdad... ...cara a cara... ...y no supo reconocerlo. Pilatos que lo tuvo cara a cara... ...imagínate nosotros... ...que supuestamente no hemos estado cara a cara... ...pero cuántas veces habremos estado orando... ...habremos estado arrodillados... ...habremos estado adorando en ese momento... ...y hemos visto a Jesús cara a cara... Como esa mujer adúltera que reconocía que ni protestó ni, ni, ni abrió su boca porque sabía que había, sorpre había sido sorprendida. No tenía ningún derecho a, a decir, no, yo, no, nada. Ella había sido sorprendida. Así como nosotros hemos sido sorprendidos también algún día, yo por ejemplo reconozco, Dios quiere obrar en ti y Dios quiere sacar de ti todo lo malo que hay en nuestro corazón. En es, ahí donde se arraiga todo lo malo, Dios quiere Sacar de raíz para hacer algo en ti que tú ni crees que, que eres capaz de hacer. Dios quiere hacer maravillas con todos nosotros. Y ahora que ha, eh, Shari ha estado compartiendo de la iglesia en Melilla, que de Ceuta, esta, esta iglesia tiene propósitos misioneros y, y gloria a Dios. Yo vengo de otra iglesia y, y eso como que no, no, no estaba a la orden del día. Pero qué mejor misión que poder prepararte y poder ser un portador de su palabra. Y la otra es porque, como dice el Salmo 40, versículo 2, Él sí tiene la potestad de sacarnos de, del lodo cenagoso. Ahí donde cada vez estábamos más hundidos, el Señor Jesús tiene para ti algo nuevo, algo diferente. El Señor Jesús ha sido capaz de manchar sus manos para hacerte una persona digna de poder extender su reino. Una vez que entendemos que, que Jesús nos ha llamado... Ahora viene el problema. No creas que esto es tan fácil. No creas que esto va a ser un camino de rozas. Todos creemos que cuando venimos al Evangelio... ...ya es la alfombra roja... ...por donde los actores pasan... ...cada vez que hay una gala... ...no, hermano, no. Ahora vienen las dificultades... ...ahora vienen los problemas... ...ahora viene la, la, el verdadera, la verdadera forma de ver... Si, un, ...si una persona está capacitada. Perdón, no estamos capacitados... ...pero él... Él sí nos capacita, Él sí nos hace ser capaces de, de poder decirle a un hermano, voy a orar por ti. Porque eso es lo mejor que puede hacer un hermano por ti, orar. <coughs> y sobre todo Jesús te prepara. ¿Cuántos de aquí queréis ser preparados? Porque para ser preparados, déjame que te diga, vamos a ser pasados por el horno de fuego vamos incluso a bajar hasta el foso de los leones pero es ahí donde se va a forjar nuestro carácter donde nos vamos a despojar de todo lo que verdaderamente nos sobra que es bastante para que Dios obre y Dios haga de nosotros una nueva criatura amén un día me dijo un entrenador cuando, cuando era deportista hacía deporte que así como entrenes ...así jugarás el domingo... Si, ...si durante la semana... ...vas entrenando... ...en plan atípico... ...en plan de, con desgana... ...evidentemente llegaba el domingo... ...y, y la verdad es que no jugaba bien... ...pero es que en nuestra vida espiritual... ...es igual... ...si tú durante la semana no buscas a Dios... ...¿qué pretendes el domingo?... ...venir aquí... ...recibir un buen mensaje y decirle al pastor... Uf, ...este mensaje me ha llegado hasta lo más profundo... ...salir por la puerta y ya hasta el siguiente domingo normal tenemos que recibir la palabra pero durante la semana tenemos que machacarla tenemos que ponerla por obra <ríe> y sobre todo era necesario que Jesús se fuera Jesús vino al mundo a traer un mensaje de salvación un mensaje de paz pero hubo un momento donde le dice a los discípulos no llevéis nada ni alforja, ni bastón, ni dos túnicas, nada de nada. Y es que el Señor no quiere que vayamos con, con nuestras provisiones. Él lo que quiere es probar nuestra fe. Y al probar nuestra fe va a ver si nosotros estamos cambiando o seguimos siendo la misma persona. El Señor quiere, cuando te dice que no lleves nada, es porque Él va a ir abriendo todo camino y sobre todo porque Él va a ir proveyendo de toda necesidad que tú tengas en tu vida. No dependas de lo que un hermano te pueda dar o de lo que un hermano pueda hacer de, por ti o lo que tú creas que por tus fuerzas puedas hacer. La palabra es clara, que no es por fuerza, sino por su santo espíritu. Y es necesario, hermano, así como el joyero trabaja las joyas metiéndolo en calor bastante y va forjando y va haciendo ese diamante, así va haciendo Dios con nosotros. Es necesario, como te he dicho antes, que pasemos por el horno de fuego, porque ahí se va a pulir todo en nuestra vida. Y sobre todo, ya que te he dicho que Dios te llama y Dios te prepara, es lo que supuestamente todo el mundo quiere, que es ir y predicar el Evangelio. Pero <coughs> hay que tener cuidado. Esta, esta semana una hermana me preguntaba por un pasaje, misionero. Y mira por dónde se me vino a la mente este pasaje. Yo preparando la predicación y se me vino este pasaje. Y dice así, ¿eh? ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Esto viene en Romanos 10, capítulo, eh, Romanos 10, 14 y 15. Si no somos capaces de abrir nuestras bocas, como dice su palabra, las piedras hablarán por nosotros. Tenemos algo maravilloso y es la palabra de Dios. En ella es la cual nos tenemos que basar y tenemos que ser enviados. Tenemos que ser personas que, que no nos avergoncemos. Yo recuerdo de verdad, de corazón, en el 2010 cuando mi madre me tuvo que enviar a esta iglesia. Y, y yo veía, venía, y, y antes de entrar miraba para todos lados, para que no hubiera nadie que me conociera para entrar. Y aún recuerdo todavía cuando empecé a venir ya con Biblia, la Biblia intentaba llevarla lo más escondida posible. Y de eso me sentaba lo más atrás posible, cuando todavía no estaba ese cuarto. Me sentaba allí atrás porque yo no quería escuchar las alabanzas. Las, las alabanzas a mí me masacaban la cabeza. Y sin embargo, el Señor ha ido transformando todas esas cosas. Ha ido despojando todo ese, todo ese daño, todo ese, toda esa malicia que había en mi corazón, porque era necesario pasar por, por ese calvario. <coughs> sin embargo, te dice... ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Estás creyendo tú? Porque si estás creyendo tú, ¿a qué esperas? A levantarte en el nombre de Jesús y extender su palabra. Llevar el reino de Dios. Una de las frases que mucho me repite mi esposa es algo que, que ve reflejado en Shari, y es es que ella vive para el reino. Y yo muchas veces me, le, le, me, me pongo a pensar y digo, pero bueno, ¿qué, qué es vivir para el reino? Y vivir para el reino es simplemente despojarte de todo lo que tu vida quiera y desee y decirle, Señor, yo no puedo más. Tú haz conmigo lo que te dé la gana. Haz de mí una vasija en la cual otros puedan beber. Y es así como debemos de hacer. Despojarnos de todo viejo hombre, todo ese hombre viciado, y, y siendo una nueva criatura y, y dando ese testimonio que, que este pueblo necesita. Este pueblo tan... ...perdón por la expresión... ...tan contaminada con la idolatría... ...porque yo he sido uno de ellos... ...yo venía también de ese mundo... ...en el cual... ...tenía unas, unas creencias... ...en las cuales pues... ...hasta ahí Dios ha cambiado... ...amén... ...así que... ...quédate con este pasaje... ...de que Dios quiere enviarte... ...Dios quiere... ...hacer contigo grandes cosas... ...y su palabra dice que... que en el nombre de Jesús... Sanarán enfermos, sanarán enfermedades, todas esas cosas. Yo no, yo no tengo esa potestad, pero, pero sí que tenemos la potestad de, de levantar oraciones para que en el nombre de Jesús todo eso quede fuera. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.